0: A tres bandas. Naisa y se arerancera. Nabil batetik bestera. Y cuit sandito placerac. Y cuit sandito placerac. Baña un tu eterna. Hay tas en sarea, arapatuna ueterki, bene bene tan dirudi, bene bene tan dirudi, rezco cayola cochori, es anaraneta mendi, Arria que no en qui. Y hay de suten, ni bes el año armaitaten, hay mato y er ese angelitzen.
1: Comenzamos nuestro Tres Bandas, Arancho Retavizcaya, ¿qué tal estás compañera, amiga?
2: Muy bien, encantada con esta música que has puesto. Bueno, la música que la debemos a la elección
1: de Marisa Ozaya, ¿eh? eh Arrie, José Neranchun es la versión en euskera que hizo el grupo Egan de la canción original de Cuco Sánchez. Nos gustan mucho las rancheras y enseguida se nos va el ritmo. Además Egan atesora mucha popularidad, sobre todo en la zona a la que nos vamos a dirigir, porque vamos a situarnos hoy en nuestra conversación aquí en la Tres Bandas en Leiza, donde la piedra, es religión una de los arrijas ochalles, Iñaki Perurena y su hijo Ignacio. No es de extrañar también que Maite Perurena Subitur, hija, hermana y esposa de un arrija ochalle, se vinculara al deporte, a este deporte. Ella no levanta piedras, ¿eh? pero proporciona infraestructura para que las levanten. La necesaria para que quienes se dedican a ello puedan hacerlo. Diseña la ropa. La ropa para los arrijas ochalles lo hace en Leiza, su localidad natal, donde los Perurena, como decíamos, una, una institución, creo que os conocéis, ¿no? Arancha, voy a saludar a Maite. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, bueno, buenos días.
2: Eh, uno, ¿Os conocéis, <risa> sí, verdad? Eh, eh, bueno,
3: personalmente sí, pero... no, yo a Arancha, por supuesto, es un personaje público, pero personalmente yo creo que no, Arancha.
2: No, yo creo que tampoco. A tu padre sí, a tu padre lo he sí, conocido, sí. lo he entrevistado, lo he tratado, pero mm. a ti no he tenido esa suerte. Mm. Bueno, Maite, teniendo tus apellidos, siendo de Leiza,
1: no sé si era muy natural que, que estuvieras, hombre, ligado al deporte, ligado al deporte de alguna manera, eh, sí, pero ¿cómo surge esta eh, habilidad tuya, esta profesión de confeccionar ropa para los deportistas?
3: Bueno, a ver, siendo de Leitza lo más eh, común aquí es que, bueno, yo me metiera en Sarriopapel, en la fábrica papelera de Leitza, y bueno, eh, Leitza es un pueblo industrial, aunque vivimos en la zona rural, y la mayoría de la gente, pues, es nuestro motor económico y trabaja ahí, ¿no? Pues yo, de, cuando tenía 18 años, sinceramente, yo no sabía que quería ser de mayor, entonces, pues bueno... Eh, tal, hoy en día tengo 41 años, bueno, en aquella época pues me decidí por la administración y finanzas, bien. Pero ya cuando la vida un poquito más adelante y he tenido el lujo de decidir lo que me gusta o he querido hacer, pues mira, ahora me veis como chaleco y llevo cuatro años confeccionando equipamiento a los levantadores de piedra y por supuesto, eh, siendo hija de Iñaki y de Maite, pues uh -huh. bueno, es donde debe, debe ubicarse no un poquito este oficio, esta actividad. Sí.
2: Eh, ¿Te diste cuenta en, en algún momento, o desde siempre te diste cuenta de que tu padre era una persona admirada y de las más conocidas eh, por aquí? Eh, ¿Lo supiste siempre o hubo un momento en que dijiste, ala? alá?
3: <risa> bueno, yo no sé, yo desde pequeñita, a ver, eh, yo siempre he ido mucho a las plazas, yo no he levantado piedras, como bien habéis dicho, yo tengo 41 años y hace 41 años ni siquiera se pensaba, ¿no? Y era de una forma natural que una chica, pues pues bueno, es que ni nuestro padre ni se lo planteó, ¿no? Pues y luego nació Ignacio. ...y Inésio es levantador de piedras... ...eso no quiere decir que yo... ...aunque me inventaran, fuese luego levantadora de piedras... ...pero a mí no me cosieron ningún chaleco... ...para el levantamiento... ...yo sí era consciente de cuando iba a la plaza o veía en televisión, bueno, la gente quería a nuestro padre o se asombraba con uh -huh. lo que hacía, sí, por supuesto, sí, sí, sí. desde pequeñita.
1: Uh -huh. eh, oye, antes de que existieran confeccionadoras oficiales de ropa para rijas al chay, y es como es tu caso, eh, antiguamente, cuando la piedra era tan religión como ahora, pero no había esa ropa, ¿cómo se hacía? Eh, ¿Cómo se protegían?
3: Leitza, eh, habéis dicho que aquí la piedra es religión, pero aquí la religión es la Iscora. <risa> ah, aquí claro. Nuestro padre abrió un camino, abrió un camino y aquí eh, el levantamiento de piedra puede decirse que nació en Guipúzcoa un poquito más, ¿no? Eh, nuestro padre, de hecho, empezó como aiscolari, Leitza es pueblo de aiscolaris, de Pelotaris, pero nuestro padre, pues bueno, eh, vio un deporte. Eh, que se daba más en Guipúzcoa y autodidacta empezó él. De hecho, él me comenta que su primer chaleco lo confeccionó con un saco. A ver, eh, una cosa trae la otra. Yo quiero levantar una piedra al hombro, por lo tanto, me tengo que proteger con algo. O sea, uh -huh. un, un maratoniano o un corredor de los 100 metros necesita zapatillas, sí o sí. Entonces, un levantador, pues es que es sentido común. Entonces, él se hizo su chaleco y al ser un deporte pues tan minoritario, ...nadie se ha dedicado a hacer exclusivamente equipamiento para ellos... ...además, este equipamiento, estos dopajes son personalizados... ...no solo por las medidas, el cuerpo del levantador... ...sino la piedra, la forma, el peso... ...bueno, hay muchos factores que, que hacen que se diseñe... ...y se confeccione el equipamiento... ...la herramienta es muy importante... ...porque aunque nuestra madre cosía chalecos llegaba un momento que su máquina doméstica no cosía, entonces necesitabas llevarle al zapatero. Bueno, pues mm, han andado de manera pues bastante precaria eh, intentando conseguir esos eh, esos ropajes, pero es que han hecho eh, marcas deportivas y récords históricos y mundiales. Es que es lo, lo más potente, ¿no? O sea, eh, sin hilos no se pueden levantar piedras. Pero con unos hilos confeccionando en casa, sin... Sin, sin grandes eh, bueno, eh, tecnologías, se han hecho hazañas deportivas muy, muy importantes que a día de hoy muchas están sin batir.
2: Eh, sabemos. ...que a tu padre era tu madre la que le hacía los chalecos... ...pero sí. ahora en los chalecos que tú haces... ...hay tres cambios fundamentales, me parece a mí... ¿eh? ...uno, la resistencia del material al roce de las piedras... Es, ...son materiales más resistentes... ...dos, que sea lavable... ...y uh -huh. eso me parece, porque con lo que suda <ríe> una rija sochalle... ...me parece importantísimo... ...y en tercer lugar... Toques estéticos actualizados, eh, ¿definirías más o menos así los chalecos que tú haces?
3: tú, eh, con el roce de la piedra nada es eterno, es así. No hemos conseguido un material, aunque yo intente, haga mil pruebas, mi I más es continuo, la prueba R es discontinua, no hay un material eterno. La piedra es muy abrasiva y cuando hay mucho peso y cuando hay muchas alzadas, pues bueno, eso pues no aguanta. Es verdad eh, que he visto chalecos eh, hechos por moristas, por amas de casa, eh, ¿Sí? por... Impresionantes. O sea, que dices, ellas hacían uno. Yo tengo ya una, podemos decir, de una estadística. A la mayoría le gusta tal, a la esto, eh, ostras, hacer uno a, a la medida de ese deportista, con el material que tenían a mano. Pero también tengo que decir que el levantamiento de piedra es moderno. El levantamiento de piedra siempre ha acogido todas las innovaciones con muy buenas ganas y, y aunque digamos que eh, hoy materiales a, antiguos, el levantamiento de piedra tiene ciento y pico años, como lo entendemos nosotros, y esos materiales, el algodón, fue una innovación. Previo al algodón, los tejidos de aquí, porque aquí eh, no hay algodón, entonces aquí se había eh, lino. Eh, del lino al algodón fue un salto evolutivo importante. Entonces, los primeros chalecos que tenemos constancia eran de algodón y según se iban rompiendo iban poniendo trocitos de cuero. Entonces, eh, lavar, pues pues no se podían sí, lavar sí, mucho, claro. tenían solo un chaleco, pues hacían lo que se podía. Es verdad que mis materiales técnicos y actuales... Eh, se pueden lavar y es importante pues esa mejora de confort y además en una sociedad y en unos hábitos de vida que estamos acostumbrados a usar la camiseta tres horas y me la lavadora, pues eh, ostras, los deportistas sí agradecen mucho ese tipo de tejidos más ligeros, eh, resistentes y sí, sí, tienen muy, muy buena acogida
1: Y lavables, que como decía antes Ancha, eh, eso sí. también es muy importante me imagino que un chaleco que no se lava después de muchísimas alzadas, eso se tiene solo, ¿sabes? O sea, sí. No anda de milagro
2: sí. <ríe> Oye, me... Pero, Es que con frecuencia las personas que diseñan desde la ropa hasta yo qué sé, eh, las casas el interior de las casas, suelen olvidar que las cosas hay que limpiarlas y, y, y me parece importante.
1: Lo es, lo es. A mí me ha parecido encontrar en la forma en la que se ha referido a la piedra y al hilo antes nuestra invitada Maite, esa marca de la casa, de la casa perurena, que es, es la prosa poética de la que ha hecho hablar de siempre su, su Aita. Eh, has mencionado en castellano el proyecto Aitaren Ariak etamaren Ariak y la marca, ¿no? Y un tabat kilo que es tu marca eh, tienes que hablarnos un poco de este proyecto tienes que hablarnos de la de la fuerza de la piedra pero de la resistencia del hilo eh, porque todo esto conforma una forma de, de, de entender la vida no solo el deporte también la vida ¿no?
3: así es totalmente y eso me ha costado verlo muchos años porque al final eh, continuamente estamos comentando nuestro padre, ¿verdad? Perurena, Iñaki Perulena es verdad, es el deportista que ha hecho una trayectoria deportiva impresionante, eh, fue el primero en llegar a levantar los 300 kilos, esa barrera la superó kilo a kilo, fue, fue historia, porque previamente nadie consiguió levantar esos pesos, pero ostras, a mí me ha costado muchos años siendo hija de Iñaki y de, Ina, eh, de Maite, ver que para levantar esos esas piedras, mi madre estaba en casa con nosotros, un soporte técnico, un soporte vital, un soporte. Eh, los hilos que sostengan la piedra es una metáfora, yo creo que muy, muy, muy buena, y entendiéndolo como equipo familiar también, porque para que mi padre fuera a París a levantar esos 301 kilos se quedaba mi madre aquí, primero le prepararía la maleta, le, le arreglaría un poquito el chaleco tal, eh, o sea, eh, entendiendo eso, me ha cost... eso me ha hecho ver la maternidad, yo cuando he sido madre he visto eso, hasta ahora era lo más normal uh -huh. que nuestra madre hiciera todo eso y, y lo asumíamos, claro, pero es que mi madre tiene unas habilidades tan impresionantes, tan impresionantes, y no ha tenido quizás esa oportunidad no de desarrollar pues probablemente mi madre si hubiese nacido en mi época, hoy en día tendría la marca 301K o tendría, pues no sé, eh, ella eh, ha cosido sin tener eh, estudios de corte ni confección, por la bearra que se dice, la necesidad de tener que coser, como muchas eh, madres y mujeres y al final en eh, muchos sectores, eh, ...en este deporte... ...pero también estoy viendo... ...en la industria textil ¿no?... ...la mayoría de mujeres son costureras... ...pero los grandes son los modistos ¿no?... ...o si no en la cocina... ...en la gastronomía... ...en la cocina uh -huh. de casa... ...pues ya sabemos quiénes han cocinado... ...pero los cocineros son los que están ahí... ...entonces pues bueno... Es, ...mi proyecto trata de eh, sacar un poquito también... ...esos hilos... Es, es, esa, ...ese soporte... Esa, ...ese sostengo... Eh, hablando metafóricamente y literalmente en mis chalecos
2: eh, ¿Qué lugar ocupa hoy en la sociedad actual eso que se suele llamar deporte rural? ¿Sigue siendo rural o ya no lo es tanto?
3: No a ver, a ver, a ver, el origen es rural. Eh, nosotros y los deportistas son totalmente actuales. Es decir, un deportista hoy en día, sus piedras las lleva en un vehículo muy potente, actual. Eh, eh, yo creo que en nuestra tierra tenemos las mejores empresas eh, que, que hacen grúas, que hacen trenes, que hacen autobuses, somos punteros en industria, y, y así son nuestros deportistas. Su actividad, su deporte, trata de levantar piedras, pero el el origen es rural eh, yo creo que se queda ahí en las labores de, de origen caserío, pero hoy en día los mm. caseríos yo creo que la leña se corta todo con <ríe> motosierra eh, los trabajos del día a día de un ganadero si se automatizan mejor la producción es mejor y eso se acoge muy bien eh, la herramienta es importante y la evolución, el progreso ha traído pues bueno eh, todo esto. Eso no quiere decir que sigamos haciendo este deporte eh, de, de manera moderna, sí, sí, sí. Uh -huh. lo veo así.
2: Eh, eh, sí, sí, además, adelante, de los, además de los chalecos, ¿qué diferencia uh -huh. a la Rijasochalle clásico de los actuales? Eh, su preparación, por ejemplo, ahora van a gimnasios, eh, su actitud, su público. ¿Cuál es la diferencia?
3: Yeah. Yeah eso yo lo tendré que decir desde mi perspectiva de, de claro. hija o de, de que acudo a frontones y yo desde pequeñita pues bueno os puedo decir que nuestro padre fue uno de los primeros en empezar a entrenar en un gimnasio. En casa se hizo su, su gimnasio porque vio que había transferencia al levantamiento, eh, eh, bueno él se fijaba mucho en alterofilia, eh, luego pues lo ha ido adaptando a su deporte, no las mejoras de otros deportes si me aportan para ir evolucionando y levantando más, pues mejor, ¿no? Claro, esto todo haciéndolo de una manera mmm, mini o no sé cómo decirlo, aunque ha, ha hecho trabajos grandes, eh, no, he, no ha tenido un soporte, un nutricionista un... Bueno, ahora se hace de otra manera porque, porque bueno, pues quizás hay más conciencia hoy en día, el otro día me decía un chico muy majo que es un coach de un boxes de CrossFit tan popularizado hoy en día me decía, es que Maite, yo no, no, no sé lo que pretenden. Trabajan ocho horas sentados en una oficina, se levantan de la oficina y vienen al boxes y a darlo todo de repente. Hostia, ese impacto es muy potente. En cambio, cuando tu actividad eh, diaria de trabajo es física, cuando luego vas al deporte, no tienes que hacer tanto calentamiento. Nuestro padre, teniendo una ganadería, teniendo una carnicería, todo el día en movimiento, pues quizás es eso mismo también es hacer deporte, no sé mm. si me explico muy bien Hombre, claro que ¿Eh? sí. a una mm. persona yo creo que, que han cambiado nuestros hábitos eh, entonces pues eh, también en el deporte las preparaciones en mm. ir al monte por ejemplo no antes hubo un periodo en el que todos los abejas o trayes, todos los deportistas ir al monte esa esa era la, la fórmula ir al monte no beber agua bueno, pues con el tiempo se está demostrando que, por favor, no beber agua, ¿eso dónde no? Pues bueno, eh, son cositas que, bueno, según prueba-error, pero ya te digo, ¿eh? Algo funcionaba muy bien, porque hay récords de levantamiento que hoy en día, aunque tengamos las mejores preparaciones, equipamientos, todo, pues...
1: Uh -huh. Oye, ¿y nunca te ha tentado agarrar una de esas piedras y mm, dedicarte de manera profesional al levantamiento eh, también de piedras? Pues sí, hay chicas ¿no? que lo están haciendo, hay mujeres que lo hacen, pero no, no sé si a sí. ti es eso, teniéndolo tan a mano y teniendo tal, tales ejemplos <risa> familiares, ¿no?
3: Mm. Ve y tú. Eh, yo de pequeñita, de forma natural, levantaba piedras porque es lo que ves
0: hacer claro. en tu
3: casa y si en tu si en tu, ikullu, en tu bajera hay piedras, pues bueno, te tienta y si tu padre hace un balón con hormigón y tú también la levantas, además yo siempre he sido morrosquita y bueno, eh, al final si tú le ves a tu padre o a tu madre hacer una cosa, los niños repiten, ¿no?, la cuestión es que ser hija de iñaki perurena eh, es complicado.
0: <ríe> si tú intentabas
3: sí. levantar una piedrita y a todos decían, abra a esta chica! abra a esta chica! entonces eso luego ya te da corte. Uh -huh. Luego ya dices paso porque probablemente no tenga fuerza y menudo ridículo. Y no sé qué y eso te frena tanto. Daros cuenta que la carrera deportiva de mi hermano Ignacio que es espectacular siempre ha estado comparada con la de mi padre. Siempre sí. a tal edad. Iñaki Perurena levantó tanto, Inacio Perurena sí, tanto. Claro. Ay, pero es, Claro, este deporte se ha transmitido mediante sagas. Eh, ha sido hermético, claro, pues porque, bueno, no ha habido escuelas hasta ahora. Ahora, en este momento, se está diríamos, eh, bueno, no expandiendo, pero bueno, se está normalizando o no uh -huh. sé cómo llamarlo, porque hay escuelas, ahí está la clave. Ha habido unos levantadores que han dicho, yo quiero enseñar que vengan aquí, hay un sitio donde acudir. Eso es la clave. Si no hay clubes, si no hay eh, escuelas, no puede nadie. Na nadie tiene en casa un cilindro de 50 kilos, de 100 kilos. Eh, primero el material, casi, luego casi el conocimiento. que ni cabe. Pero es
1: que casi ni cabe. En las casas de ahora, ¿cómo vas a tener eso? No puede exacto, ser. Hay que ir a la escuela, exacto, efectivamente. Es.
3: A la escuela y además cambio, bien vestida. <ríe> Oh, y, dan, y protegida <risa> y, claro. y bueno, una cosa trae la otra Si tú vas a hacer surf, tendrás que ir al mar Y tendrás que comprar tu tabla y tu no. neopreno Pues claro. aquí lo mismo, pero Necesitas una piedra, necesitas el equipamiento Y conocimientos
1: Qué de cosas, Entonces, qué de cosas Y no, nos ha quedado a, a hablar, de, <risa> hablar, de, hablar de la confección De cómo se refuerzan determinadas zonas La zona del pecho para las chicas Bueno, hay muchas cosas de las que hablar de con los Maite colores. De los colores <risa> claro <risa> sí. eh,
2: En una próxima visita ¿Titulares de esta charla, Arancha? Primero, yo siempre he ido a las plazas pero que las chicas levantaran piedras ni se consideraba, segundo titular. Claro. El levantamiento de piedra es antiguo y moderno a la vez, y el más bonito y el más poético. Sin hilos no se pueden levantar piedras.
1: Muy bonitos, buenos titulares. Eh, Maite Perurena Zubitur, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana. Es que ricasco, que, que todo vaya muy
2: muchísimas bien.
3: Muchísimas gracias
2: a vosotras. Y
3: hasta es que la ricasco. próxima. Un pasa Os Agus. <risa>